0: Mais est-ce que ça ne risque pas l'intelligence artificielle comme ça de remplacer totalement ou en grande partie les experts comptables par exemple Est-ce que ce n'est pas au fond une menace pour certains postes
1: Au contraire, je pense que c'est une opportunité euh, de, de faire en sorte que les collaborateurs des experts comptables fassent un autre métier.
0: Après la cyberguerre, les assistants vocaux ou encore l'open banking, culture numérique s'attaque cette fois à la comptabilité et à la gestion de trésorerie. Alors je sais, ça n'a pas l'air bien passionnant, mais détrompez-vous, ce sont des secteurs très intéressants et surtout essentiels pour n'importe quelle entreprise et patron. Et oui, quand on a une entreprise, il est obligatoire d'avoir une comptabilité bien tenue et une gestion de sa trésorerie efficace. Sans quoi, eh bien on sort des clous de la loi et on risque de fermer boutique. Les grandes comme les plus petites entreprises sont donc concernées. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser aux solutions de comptabilité et de gestion de trésorerie qui existe. Mais on va aussi et surtout se demander quel est l'avenir de ces deux domaines et par quelle technologie leur futur passe. Encore une fois, je suis allé voir des experts. Nous serons donc avec Grégory Demot, directeur de la business unit small business de Cégide. Nous écouterons aussi Sébastien Bayet, CEO d'Agicap. Allez, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. Et le meilleur part de Quince, ils partent exclusivement avec des factories qui sont committed à une bonne, ethique et responsable manufacture. Élevez votre style sans l'élevée de la prise avec Quince. Voyez à quince.com/upgrade pour free shipping et 365 days returns.
0: On va donc essayer de rendre la comptabilité et la gestion de trésorerie intéressantes pour ceux pour qui ça ne l'est pas. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est important d'en parler et de comprendre ces deux secteurs et leur importance dès qu'on est un entrepreneur. Vous allez voir à travers des avis d'experts, vous allez avoir des exemples concrets de la façon dont cela impacte une entreprise, mais aussi de l'impact des nouvelles technologies à travers ces deux secteurs dans les entreprises. Mais déjà, posons-nous une question. C'est quoi la comptabilité et la gestion de trésorerie Et puis quelle différence entre les deux Parce qu'il ne faudrait pas les confondre, on va commencer par définir tout ce qui est comptabilité. Bon, généralement, on sait tous à quoi ça fait référence. Donc la compta, c'est d'abord un outil de gestion. Ça permet d'enregistrer et de tenir compte de l'ensemble des opérations liées à l'activité d'une entreprise sur une période donnée. En gros, ça consiste à enregistrer les opérations effectuées par une entreprise, comme l'achat, la vente de marchandises, les emprunts, etc., dans une base de données physique ou numérique. Et l'objectif est simple... Connaître le patrimoine et le résultat d'une entreprise. Notons une chose importante, la comptabilité générale est obligatoire pour toutes les entreprises. Pourquoi Eh bien parce qu'elle permet d'informer les parties extérieures comme l'état à tout hasard de l'état financier d'une entreprise. Mais bon, ça, beaucoup le savent déjà. Quelle différence alors avec la gestion de trésorerie La trésorerie représente tout simplement l'argent disponible à un instant T pour une entreprise. Selon la définition de l'entreprise Cégide, spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion pour les professionnels de l'expertise comptable et de la gestion de trésorerie, entre autres, la gestion de trésorerie permet de gérer les liquidités dans une entreprise, qu'elle soit présente en caisse ou en banque. L'entreprise insiste aussi sur le fait que gérer sa trésorerie de manière optimale implique d'évaluer les fonds de roulement nécessaires au cycle d'exploitation. C'est-à-dire, pour la faire simple l'argent disponible pour couvrir les dépenses courantes. Bref, gérer sa trésorerie, c'est suivre les entrées et les sorties d'argent, et ça, ça permet de savoir quelle stratégie adopter pour son entreprise, quels investissements faire ou non, etc. Donc vous le voyez, c'est très très important. Je vous propose d'écouter Grégory Desmaux, directeur de la Business Unit Small Business de Cégide, à propos de la différence entre comptabilité et gestion de la trésorerie. Oui, c'est
1: très différent, la trésorerie et la comptabilité. Pour essayer de vulgariser un peu, la trésorerie, c'est vraiment ce que j'ai sur mon compte en banque à un instant donné. Donc c'est le fruit de, de réception, d'encaissement de, de, de revenus et de décaissement de, 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 au sein de l'entreprise. Et donc c'est le, le, le solde de ce qui reste sur son compte bancaire. La comptabilité, c'est très différent puisque c'est un état financier, d'une situation financière qui n'a rien à voir avec le temps réel. Puisque, par exemple, euh, si je prends une facture et que je comptabilise une facture, euh, elle est dans mes comptes comptables bien ré référencés. En revanche, si elle n'est pas payée, elle n'est pas encore sur mon compte en banque. Et donc, vous voyez bien sur un simple exemple la différence entre la comptabilité, qui est une vision a euh, posteriori d'un événement, à la trésorerie, qui est quelque chose en temps réel, ce que, ce que je constate sur mon compte. La comptabilité est importante pour la, comprendre la santé financière des entreprises. Elle est comparée. Euh, la trésorerie est essentielle à la survie d'une entreprise, puisqu'elle permet de payer ses fournisseurs, de payer ses salariés et de faire euh, des investissements nécessaires pour développer l'activité de l'entreprise.
0: Quand on vous écoute, on a presque l'impression que la trésorerie est plus importante que la comptabilité. En
1: fait, elle n'est pas plus importante. La comptabilité est, est un acte légal qui doit être fait pour déclarer sa TVA euh, et déclarer son, son bilan annuel. La trésorerie, elle est liée à l'activité de l'entreprise et elle permet de payer ses fournisseurs et de payer ses salariés. Donc elle est... Euh, elle est beaucoup plus importante et on le voit dans les chiffres aujourd'hui. Euh, si on prend toutes les entreprises, petites entreprises qui font faillite, malheureusement, 2 sur 5 d'entre elles font faillite parce qu'elles n'ont pas géré leur trésorerie correctement. Elles ont des carnets de commandes qui sont pleins, elles ont des clients, mais elles ont très mal géré leur trésorerie, ne peuvent plus payer leurs fournisseurs et leurs salariés et donc déposent le bilan. Et c'est vraiment dommage parce que justement, euh, les outils aujourd'hui existent pour mieux anticiper les, les, les hausses et les baisses de trésorerie, puisque c'est la vie d'une entreprise et qu'il y a des rentrées et des sorties, pour éviter d'être en, en défaut de paiement à un moment dans, dans, la, dans, le, la, 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 dans la vie de l'entreprise.
0: On enchaîne avec la définition de la gestion de trésorerie selon Sébastien Beillet, cofondateur et CEO d'Agicap, une société spécialisée dans le pilotage automatisé de la
2: trésorerie des PME et des TPE. Alors, un outil de gestion de trésorerie, ça va être un outil qui va permettre déjà d'agréger toutes les données financières de, de, de l'entreprise pour que le dirigeant, le directeur financier, les équipes financières puissent avoir de la visibilité sur la trésorerie. La trésorerie, c'est euh, le cash de, de l'entreprise. Donc, on va agréger des données des différents comptes en banque, parfois des différentes filiales s'il si y en a plusieurs. Donc, on agrège les données passées, ça vient des comptes en banque. Ensuite, on va souvent... Lorsqu'il y a de la comptabilité qui est faite en interne, on va récupérer ces données-là aussi. Ça va donner de la visibilité sur les factures qui vont être payées ou qui sont en attente de paiement. On peut agréger des données qui viennent du CRM, qui vont donner de la visibilité sur les contrats qui vont être signés demain, etc. etc. Donc, c'est déjà un outil qui permet d'agréger toutes ces données. Ensuite, une fois que ces données sont agrégées, on va les traiter, on va les nettoyer, on va les catégoriser automatiquement en partie pour, 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 pour les clients, pour qu'ils puissent savoir « Ok, j'ai eu telle dépense dans telle catégorie, j'encaisse dans telle catégorie ». Et une fois que ça s'est fait, on va l'aider à construire son prévisionnel, c'est-à-dire essayer de prévoir qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour que le dirigeant ait vraiment accès à une sorte de cockpit, comme dans un avion où il peut avoir de la visibilité à 360 passé, présent, futur, sur ses entrées et ses, euh, et ses sorties d'argent. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la, du logiciel de trésorerie. Et ensuite, une fois qu'on permet ça, qu'on permet de donner cette visibilité, qu'on permet de prendre des décisions, on va pouvoir agir sur la trésorerie Qu'est-ce qui fait que la trésorerie des entreprises peut être tendue C'est quand elles ne se font pas payer à temps. Donc Nous, on va permettre d'aller relancer les clients, les factures à temps de paiement pour s'assurer qu'on réduit ce délai de paiement. Mais aussi, tout ce qui va être paiement des fournisseurs pour être sûr qu'on paye les fournisseurs à temps depuis un seul et même outil centralisé. Voilà en synthèse ce que c'est que la gestion de trésorerie.
0: Comme je l'ai dit avant, que ce soit sur la comptabilité ou la gestion de trésorerie, c'est extrêmement important pour les entreprises d'être au point là-dessus. Imaginez dans une entreprise d'une dizaine de personnes si la trésorerie est suivie via des fichiers Excel. C'est fastidieux, ça prend du temps à une personne tant qu'elle pourrait réinvestir dans des tâches avec plus de valeur ajoutée. Dans un monde toujours plus digitalisé, il vaut donc mieux s'équiper, même quand on est une PME ou une TPE, et s'équiper ça veut dire opter pour des solutions, des logiciels et des outils numériques, centralisés et automatisés. Alors vous me demanderez peut-être à quoi ça sert concrètement et eh bien parmi les nouveautés de ces dernières années liées à des outils digitaux, je pourrais vous citer par exemple la généralisation de la facture électronique, le prélèvement à la source ou encore la déclaration pré-remplie de la TVA. Mais pour aller plus loin, je vous propose d'écouter les explications de
2: Sébastien Bayet sur les enjeux autour des plateformes centralisées et automatisées. Il y a un enjeu opérationnel et un enjeu stratégique. Enjeu opérationnel, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'être centralisé Parce qu'au euh, quotidien, euh, on doit payer des fournisseurs, on doit récupérer de l'argent de ses, ses clients. Et du coup, euh, si ce n'est pas centralisé et que c'est à droite à gauche, on risque de laisser de l'argent sur la table. Donc enjeu opérationnel, c'est être sûr bah, euh, d'avoir de manière centralisée toutes les informations de qu'est-ce qui doit rentrer, qu'est-ce qui doit sortir. Mais ensuite, il y a aussi un enjeu stratégique derrière ça. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est prendre les bonnes décisions, mais prendre des bonnes décisions qui sont éclairées. Est-ce que je peux recruter Est-ce que je peux investir Est-ce que je peux euh, racheter une entreprise Est-ce que je peux euh, me lancer dans un nouveau marché J'ai besoin d'avoir une vision centralisée sur l'ensemble de la trésorerie du groupe pour prendre ces décisions.
0: Les enjeux sont donc multiples, pour une
2: PME comme pour
0: une grande entreprise, derrière la gestion de son argent. Mais bon, là, je vous apprends rien. Une plateforme centralisée et automatisée vous permettra de savoir précisément de quel argent votre entreprise dispose un instant T et l'automatisation, ça libérera du temps à ceux qui s'occupent de la gestion. La centralisation, elle, amène plus de fluidité et de lisibilité. Il s'agit là de deux aspects essentiels, puisque ça va vous permettre de savoir si et quand vous pouvez investir. La centralisation, elle, amène plus de fluidité et de lisibilité. Si vous espérez par exemple racheter une startup, investir dans une vague d'embauche ou dans des locaux ou encore autre chose, vous avez besoin que vos comptes soient lisibles et que vous puissiez vous projeter. De même, si vous avez des difficultés économiques, une bonne lisibilité de vos comptes et de votre comptabilité devrait vous aider à optimiser les dépenses pour redresser la barre. Alors pour faire tout ça, quelles solutions il existe Et comment bien les choisir En quoi elles consistent Plutôt que de vous faire un listing qui serait long et pas bien intéressant, je vous propose d'écouter tour à tour Sébastien Beillet et Grégory Desmaux à ce propos, après tout, ils proposent eux-mêmes, avec leurs entreprises, ces fameuses solutions. Comment on choisit bien son outil quand
2: on est un entrepreneur pour gérer sa trésorerie Quel outil Et surtout, comment on s'y prend pour bien choisir Alors, en fait, les enjeux vont probablement être assez différents selon la, la taille de l'entreprise qu'on va gérer, si jamais je suis... Euh entrepreneur individuel, je vais peut-être avoir des enjeux et des critères de décision qui sont différents de si je suis une PME de 20 personnes ou si je suis un groupe de, de 2000 personnes. Donc voilà, Il y a des enjeux qui vont, qui vont, qui vont différer. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux plein d'outils différents ou est-ce que je veux un outil qui, fait, qui, fait, qui va me gérer toute ma trésorerie Je pourrais avoir un outil quand je suis plutôt une très grande entreprise, je vais peut-être avoir plusieurs outils différents, un outil juste pour agréger mes flux bancaires, un autre outil pour faire mes paiements, un autre outil pour faire mes relances. Quand je suis une PME à taille plus UEMN ou une, une ETI, je peux avoir euh, intérêt à centraliser tout ça dans un seul et même outil, ce qu'on appelle nous le all-in-one, pouvoir gérer toute sa trésorerie depuis un endroit centralisé.
1: Alors, il n'y a, 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 a pas de miracle. Euh, y, la trésorerie, c'est pour l'optimiser. Soit je paye plus tard mes fournisseurs, soit je fais en sorte d'être payé plus tôt par mes clients. <rire> D'accord. Voilà, ouais. c'est basique, c'est mathématique euh, donc pour payer plus tard ces fournisseurs, c'est compliqué euh, et puis c'est pas très euh, bien d'avoir de, 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 du retard de paiement, faut montrer sûr, le bon exemple si on veut bien, bien payer, voilà euh, et puis vous pouvez surtout avoir des pénalités de retard qui sont parfois appliquées, il faut le savoir donc la, le seul moyen d'optimiser ces paiements fournisseurs c'est de négocier avec ces fournisseurs des délais plus longs ou d'avoir recours à de la trésorerie financée, euh, de l'avance de trésorerie de, de, de partenaires bancaires pour payer un fournisseur alors qu'on n'a pas encore l'argent. Là, c'est la première étape. Après, le nerf de la guerre, c'est de se faire payer plus tôt. Puisqu'on parlait des retards de paiement qui sont à 45 jours, on va dire que l'échéance moyenne d'une facture elle est à 30 jours, donc il y a déjà 15 jours de retard. Se faire payer plus tôt, pareil, on peut négocier avec son client pour qu'il mm -hmm. nous paye plus tôt si on a de, de bonnes relations. On peut gérer euh, aussi des demandes d'acompte. Et ensuite, vous avez recours à du financement très traditionnel, en disant « je n'ai pas encore d'argent, je dois payer euh, mes salariés et mon client principal ne m'a toujours pas payé, je vais voir mon banquier et il va me faire une ligne de crédit, il va m'ouvrir une, un, une ligne de, de, de crédit soit à sa banque, soit il va me permettre que mon compte soit débiteur pendant un certain temps. Mais euh, ce n'est pas toujours évident, les banques ne sont pas toujours très favorables à ça. Un petit entrepreneur est souvent moins bien géré, moins bien euh, accompagné que des PME. Oui. Donc euh, elles ont un, un défaut de crédibilité et de confiance. Et le deuxième moyen, c'est d'avoir cette ligne de crédit. Mais le, le problème de cette ligne de crédit, c'est qu'elle coûte cher à hein, la banque. Quand vous êtes en découvert sur votre compte, vous devez euh, payer 20 000 euros. Eh ben, 20 000 euros sur des, des taux à 12, 14, 17 de l'an, même si vous le faites pendant un mois ou, un, ou 15 jours, ça, 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 ça revient très très cher d'un coup. Donc il y a d'autres solutions euh, qui sont... Euh, Surtout quand on a un outil, une garantie qui est la facture, qui, qui est le facturage. Mais la facturage aussi est réservée aux grandes entreprises. Elle est très lourde, elle est très longue à mettre en place, euh, elle est très contraignante, il faut un minimum garantie, il faut déléguer tout son poste client à, à des, des facteurs. Donc euh, il y a des solutions de, de, de financement de facture. Euh, beaucoup plus agile, beaucoup plus simple, sans contraintes, sans engagement. C'est un des sujets qu'on a, qu a mis en place chez Cégide notamment. Vrai, euh, on a lancé une offre totalement innovante sur le marché depuis uh -huh. deux mois maintenant qui s'appelle Cégide Financement de facture, oui. euh, qui permet à n'importe quel entrepreneur, au moment où il émet sa facture, de décider soit je l'envoie directement à mon client, soit je l'envoie à travers un clic, bouton, sur mon logiciel à Cégide. Cégide m'avance en 48 heures les fonds et Cégide ensuite va faire le recouvrement de ces fonds auprès de mon client. Et au-delà de faire le recouvrement, il va même permettre à mon client de payer soit en différé, avec 30 jours ou 60 jours de plus, soit en, en, en 4 fois sans frais, et donc va offrir des facilités de paiement à mon client. Voilà le genre de, de solutions qu'apportent les nouvelles technologies pour répondre à un problème majeur de l'entrepreneur aujourd'hui sur la trésorerie.
0: Voilà, nous venons en quelque sorte de faire un état des lieux, si je peux dire. Nous avons vu en quoi consistait la comptabilité, la gestion de la trésorerie, les enjeux qui les entouraient ainsi que les solutions qui existaient. Maintenant, nous allons tenter de mettre en avant les mutations que ces deux secteurs ont connues ces derniers temps, et les mutations à venir. Et oui, à siècle digital, on le sait bien, on en parle souvent dans nos podcasts et nos articles, la pandémie de Covid-19 a eu des impacts dans tous les domaines, y compris dans la façon de travailler, et dans les besoins des collaborateurs et des entreprises. Les secteurs qui nous intéressent aujourd'hui n'y ont donc pas échappé, la pandémie a aussi bouleversé la façon de travailler et les attentes des travailleurs, notamment avec l'émergence du télétravail et aujourd'hui plutôt du travail hybride. Mais sur la comptabilité et la gestion des fonds des entreprises, quels ont été concrètement ces impacts Ces deux domaines, comptabilité et gestion de trésorerie, ne sont pas égaux entre eux. La comptabilité a été par exemple bien moins impactée que la gestion du cash de la trésorerie, si je puis dire. C'est en tout cas l'avis de Grégory Demo, de Cégide. Si on parle de comportement, on peut parler
1: de, de l'impact qu'a eu le, le confinement et le Covid. Sur la comptabilité, je veux dire qu'il n'y a, a pas grand changement lié à, à cette période, de à cette pandémie. Peut-être si malgré tout, euh, la relation entre les cabinets d'experts comptables et, les, et leurs clients a beaucoup changé pendant cette pandémie. Le confinement leur a, les a empêchés de se voir, de partager des documents et le métier d'un expert comptable aujourd'hui, et, et principalement de collecter les informations, de les restituer dans une comptabilité experte et de faire un bilan derrière. La pandémie a changé ce comportement d'arrêter d'envoyer euh, des liasses de papier avec, euh, avec toutes ces notes de frais dedans, mm -hmm. de digitaliser la relation entre les experts comptables et, les, et, les, et, les, et leurs clients. Ça, on, a, on a vécu ça en 2020 de manière très très forte, on a triplé le nombre de cabinets d'experts comptables qui étaient en relation digitale avec leurs clients. On a aujourd'hui plus de 320 000 clients qui dématérialisent l'envoi de leurs factures, de leurs justificatifs, leurs notes de frais et de leur de leurs factures de vente à leur expert comptable.
0: Donc encore aujourd'hui, cette tendance,
1: elle se confirme. Elle, elle, elle se confirme, elle se maintient et les outils sont de plus en plus performants en plus pour le permettre. Okay. Donc donc la pandémie a surtout voilà c'est le confinement et l'impossibilité des gens de se voir à développer euh, une accélération de la digitalisation des documents entre les experts et leurs clients. Après, sur la comptabilité en tant que telle, ça n'a pas changé grand-chose. La comptabilité, elle est toujours de, 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 saisir, euh, de saisir dans une comptabilité un outil de production des, des, des pièces comptables ou des, des factures de vente ou des factures d'achat. Ce qui change principalement le métier de la comptabilité, ce n'est pas, euh, pas dans un comportement, c'est tout ce qui est automatisation de cette tâche. Aujourd'hui, se faire de la saisie comptable n'est plus le métier d'un expert comptable, puisque les ordinateurs font ça très très bien à leur place. Donc le métier de l'expertise comptable et le métier du comptable en entreprise change de la saisie et de la tenue comptable à l'accompagnement de la comptabilité, l'accompagnement du conseil en développement d'entreprise et en gestion de trésorerie justement. Donc on revient à avoir plus de temps à se consacrer sur un prévisionnel de trésorerie et anticiper son besoin en BFR plutôt que de faire de la saisie et de la tenue simple de la comptabilité. Et on va aller même plus loin puisque vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi très importante qui arrive en France, qui est la loi de la facture électronique qui va être obligatoire en juillet 2024, où 100% des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes en France, vont avoir l'obligation de recevoir des factures en format électronique. Et un format électronique, je le rappelle, ce n'est pas un PDF dans un email, hein, c'est un format bien particulier, avec certes un PDF, mais associé à un fichier de données structuré, que l'État, dans son système d'information, peut lire, reconnaître et, et traiter. La donnée sera disponible en temps réel, immédiatement, et il n'y aura plus besoin du tout de la ressaisir. Il y aura toujours la conversion dans une écriture comptable, mais ça, aujourd'hui, les robots le font très bien.
0: L'avis de Sébastien Beillet, lui, semble confirmer l'analyse de Grégory Desmaux. Oui,
2: la gestion de la trésorerie a bien été impactée. Alors, je pense que ça a évidemment changé plein de choses et, euh, euh, et, et on pourrait en parler pendant longtemps. Je pense que la, la, la première chose que ça a changé dans, en ce qui nous concerne sur la gestion de trésorerie, c'est que ça a rappelé à tout le monde que euh, l'imprévu, euh, que les éléments exceptionnels bah, pouvaient se, 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 se produire. Et y compris des gens qui disaient « Moi, j'ai pas besoin de gérer ma trésorerie parce que je suis large. Mmh. » En fait, euh, il peut y avoir des éléments exceptionnels et à ce moment-là, Prévoir, euh, euh, ça devient encore plus important, vraiment, ça devient vraiment euh, vital. Et en fait, ça, ça s'est confirmé, la pandémie, finalement, si, si on prend un peu de recul, les choses se sont accélérées dans les derniers mois et dernière dernières années. On a eu la pandémie, euh, on a eu la guerre en Ukraine avec euh, euh, les pénuries, on a eu l'inflation, on a eu les crises de financement, on a eu etc., etc. Et donc, toutes ces externalités, cette incertitude fait que les entreprises ont encore plus besoin de prévoir et ça, elles s'en rendent bien compte. Ce qu'il faut aussi et surtout
0: pointer, c'est le besoin de collaboration maintenant. Avec le travail hybride et la numérisation qui ont juste explosé, les entreprises et les travailleurs ont eu et ont toujours besoin d'outils centralisés, automatisés, mais surtout collaboratifs. Ce qui demande aux fournisseurs de solutions de s'adapter et surtout d'adapter leurs outils.
1: Un seul chiffre... Euh... Euh, ou, ou pas de chiffre ou une intention, mais euh, CIGI d'aujourd'hui est le principal acteur en Europe euh, sur les solutions SaaS dans le cloud. Donc, il est clair que la stratégie depuis maintenant une, un bon nombre d'années est clairement d'accompagner nos clients à euh, rendre mobile et cloud tous les logiciels qu'ils utilisent. Ça a deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça évite à nos clients de subir les frais les contraintes d'infrastructure pour installer un logiciel, un serveur, une bande internet, ça leur évite de faire des mises à jour et ça donne la responsabilité. Et donc, souvent, je le dis, la l'évolution de nos clients vers le cloud ce n'est pas une contrainte pour nos clients c'est une contrainte pour l'éditeur puisque ça nous donne des obligations de résultats auprès de nos clients on oui, a oui. euh, ça on l'oublie souvent et donc cette obligation-là elle est de délivrer un service en permanence avec une, avec une très bonne qualité avec des mises à jour en temps réel et, euh, et, de, et de servir nos clients pour que l'information et leur outil soient à disposition en permanence et le cloud nous permet de leur donner des outils mobiles aujourd'hui on, on a des équipes qui réfléchissent vraiment à toutes les interfaces mobiles tous nos produits ont des extensions mobiles parce que les, 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 les... la pandémie a fait que les gens sont plus mobiles, ont pris plus l'habitude de travailler soit chez eux, soit en déplacement, et donc nos outils bien évidemment accompagnent ces nouveaux comportements et cette nouvelle manière de travailler parce que c'est parce que c'est les clients qui le demandent. Et il n'y a pas que ça qui
0: a changé. L'innovation technologique galope depuis des années avec de grands progrès dans tout un tas de domaines. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, tout cela impacte fortement le monde de la comptabilité et de la trésorerie. Prenons l'intelligence artificielle, par exemple. Aujourd'hui, de plus en plus de tâches fastidieuses sont déléguées à des IA, comme la reconnaissance d'une facture. Donc oui, on peut dire que l'intelligence artificielle est partout aujourd'hui. Si on parle de la comptabilité, en fait, euh, pour
1: prendre l'exemple de l'intérêt, un des intérêts de l'intelligence artificielle, euh, c'est cette fameuse euh, reconnaissance d'une affectation comptable d'une pièce de vente ou d'une facture d'achat. Euh, Aujourd'hui, manuellement, c'est le rôle d'un expert comptable, il prend la facture d'achat, il dit bon, je la connais, c'est une facture orange ou télécom, je la mets dans tel compte, et il a été formé pendant 7 ans à faire ce métier, et il le fait très bien. Sauf que l'intelligence artificielle peut l'aider à le faire et doit le faire à sa place. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans nos outils de production, dans un produit qui s'appelle de Loop, qui, est, qui équipe un grand nombre d'experts comptables. L'intelligence artificielle fait cette pré-écriture et l'intègre automatiquement dans l'outil de production de l'expert comptable. Donc il n'y a plus du tout de saisie comptable à faire. Et c'est compliqué. Pourquoi Parce que prenez l'exemple d'une facture de vin. J'ai acheté une bouteille de vin. Soit c'est une facture, enfin soit c'est une facture un, du vin que j'ai acheté pour offrir à un client. Donc, c'est une affectation dans un certain compte comptable de cadeaux client. Soit je suis négociant en vain et je l'ai acheté pour la revendre. Donc, un même achat, une même pièce d'achat, peut être affectée comptablement très différemment. Donc, l'intervention humaine permet de le savoir. L'intelligence artificielle a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour essayer de se dire. Je crunche les datas, je regarde ce qui se passe et automatiquement, je suis capable de dire si cette bouteille de vin, c'est un cadeau client ou c'est une pièce ou c'est un, un achat revente dans, dans ma structure. Donc, voilà ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Elle peut aider à automatiser totalement la tenue comptable. Elle peut aider aussi, et c'est notre cas dans la partie de financement de facture, à améliorer la capacité de Cégide à donner du financement de facture à plus de clients c'est ce qu'on appelle le scoring des clients, avec l'intelligence artificielle et le machine learning, on est capable d'aller adresser beaucoup plus de bases de données qui nous permettent d'avoir des scores beaucoup plus fins et de prendre plus de clients, d'accepter plus de clients en prenant toujours moins de risques. Et ça, sans l'intelligence artificielle, ça aurait été très compliqué de le faire. Et donc, nous avons énormément à gagner à opérer avec ces outils d'intelligence artificielle pour améliorer notre service, servir plus de clients, euh, détecter mieux les fraudes et accompagner plus de clients sur un marché qui est délaissé aujourd'hui par les banques traditionnelles.
0: Donc si je dois résumer, l'IA permet dans un domaine comme dans l'autre de faciliter la vie des entreprises et des employés, mais aussi des experts comptables. Ça leur permet de libérer du temps qu'ils investissent ensuite dans des tâches plus importantes où l'humain reste irremplaçable. D'ailleurs, c'est une question, ou plutôt une affirmation qui revient de plus en plus, la technologie, et particulièrement l'intelligence artificielle, est une menace pour les professionnels du chiffre, comme les experts comptables. Pour de nombreuses personnes, la technologie constitue l'une des plus grosses menaces, l'un des plus gros dangers pour ce métier d'expert comptable. Logiquement, cette pensée paraît légitime tout de suite, quand on fait référence aux solutions logicielles comptables, dont on parle depuis avant, qui offrent aux entreprises la possibilité de gérer l'essentiel de leur comptabilité. Ces solutions se révèlent aussi économiques, puisqu'elles évitent le paiement de tâches qui peuvent être automatisées. Ça coûte vite bien moins cher aux entreprises. Mais tirer des conclusions rapides de ces constats serait une erreur. Oui, l'expertise comptable traditionnelle est aujourd'hui challengée par les logiciels automatisés et la simplification des documents administratifs. Mais affirmer que l'expert comptable est voué à disparaître à cause de la digitalisation reviendrait tout simplement à diminuer l'importance de ce professionnel au sein d'une entreprise. L'ordre des experts comptables le rappelle souvent d'ailleurs. Les robots ne sont pas en mesure de traiter l'intégralité des documents et la complexité des demandes des clients. Prenons par exemple la reconnaissance d'une facture, qui peut aujourd'hui, et qui l'est souvent d'ailleurs, être effectuée par une intelligence artificielle. Vous lui donnez un document, elle va vous dire si c'est une facture ou non. Mais selon l'objet et le but de la facture, pourquoi vous avez dépensé tel argent ou tel argent L'intelligence artificielle risque de ne pas forcément comprendre, de se tromper ou de se révéler maladroite. L'être humain et sa compréhension restent alors essentielles. J'ai tout de même posé la question à Grégory Desmaux, qui semble partager l'avis de l'ordre des experts comptables. Mais est-ce que ça ne risque pas, l'intelligence artificielle comme ça, de remplacer totalement ou en grande partie les experts comptables, par exemple Est-ce que c'est pas, au fond, une menace pour certains postes
1: Au contraire, je pense que c'est une opportunité euh, de... De faire en sorte que les collaborateurs des experts-comptables fassent un autre métier. Euh, toutes les entreprises ont été disruptées, tous les secteurs d'activité ont, euh, ont connu des évolutions grâce à la digitalisation, et tout en en sorti avec une opportunité et un vrai bénéfice. Aujourd'hui, les cabinets d'experts-comptables, si on parle que d'eux ont l'opportunité de transformer leur cabinet, et ils le font, franchement, on n'a pas de leçon à leur donner, ils le font très bien, à se transformer vers des cabinets de conseil, de l'accompagnement à la gestion d'entreprise, au développement des activités de leurs clients, à la compréhension de la trésorerie, à l'accompagnement sur des mises en place de nouveaux outils digitaux ou de financement, comme on en a parlé. Donc c est, c est... Et la loi Pacte, euh, qui est une loi qui ouvre un peu les, les métiers possibles de l'expert comptable, leur donne énormément de missions supplémentaires, pour euh, délivrer un, un service de qualité attendu par les, par les entreprises. L'expert comptable reste l'interlocuteur de confiance de l'entrepreneur aujourd'hui. À 89% ou 92%, je crois que c'est incontestable. C'est le partenaire de confiance de l'entrepreneur. Et il a plein de choses à lui raconter que de faire de la simple série. Donc si la saisie comptable n'est plus une priorité, il y a énormément d'autres métiers qui peuvent être adressés par l'expert comptable.
0: Mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui est venue bouleverser la comptabilité et la trésorerie ces dernières années D'autres technologies ont pris ou vont prendre le dessus sur ces marchés. Parlons tout d'abord d'une technologie qu'on évoque beaucoup à siècle digital. Elle appartient au monde du Web 3. Je parle bien sûr de la chaîne de blocs ou blockchain. La blockchain, ça date quand même de 2008 déjà, hein, ça remonte. Mais son essor et sa démocratisation commencent à peine. En premier lieu, il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations. Ça offre donc beaucoup de transparence et de sécurité parce qu'elle fonctionne sans organe central de contrôle, et c'est donc décentralisé. Et dans le cadre de l'expertise comptable, les notions de transparence, de protection des données et de décentralisation prennent de plus en plus d'importance et changent les missions de comptabilité ces dernières années. Mais reste qu'aujourd'hui, bah, la blockchain, c'est encore un peu marginal, peu utilisé, dans peu de domaines. Du coup, on peut quand même se demander, que ce soit dans la comptabilité ou la trésorerie, quelle place auront des technologies du Web 3 comme les blockchains. C'est la question que j'ai posée à Grégory
1: Desmaux. Je pense que le Web 3.0, euh, les blockchains, les NFT, etc. ont énormément une place très, très importante et vont prendre une place très importante dans l'économie, dans les technologies et dans la vie au quotidien des particuliers et des entreprises. Ça C'est indéniable. Euh, maintenant, on est peut-être un peu tôt en avance de phase. Il y a peut-être d'autres secteurs qui ont plus intérêt à utiliser ces, euh, ces nouvelles technologies. Euh, je pense notamment à tout ce qui est propriété intellectuelle, où il est ou, ou le NFT a, associé à une blockchain, euh, si on enlève le côté artistique, spécul spéculatif, oui, qui, qui n'a aucun intérêt, oui. mais si on prend vraiment le côté euh, gestion d'une donnée unique et, et intangible d'une information que représente le NFT, mmh. ça peut contribuer à gérer des, des, des nouveaux modèles de propriété intellectuelle, euh, dans la mode, dans les voitures, dans les logiciels, etc. Donc ça, ça a un vrai sens, on est un peu... Dans, dans, dans la maturité de ce marché, mais il y a un vrai sens. La blockchain aussi a un vrai intérêt. Euh, je, il, y a, il y a quelques réflexions dans cette équipe innovation chez Cégit qui sont faites, mais je pense qu'on est dans le métier de la comptabilité qui est un métier très réglementé. On est encore un peu tôt dans, dans cette phase-là parce qu'il y aura beaucoup d'étapes avant de, de changer les modèles existants et, et légiférer autour d'outils qui sont encore en devenir ou en développement
0: il nous reste deux technologies à aborder. L'une d'elles, c'est plutôt un concept, c'est l'open banking. L'occasion pour moi de vous inviter à aller écouter notre épisode, réalisé il y a quelques jours, sur ce sujet, pour tout comprendre à l'open banking, avec notamment des interventions du cofondateur de Lydia. Donc l'open banking et l'open data de manière générale, c'est une réalité depuis des années maintenant, avec un gros essor depuis 2018 notamment, et une directive européenne, la DSP2. Ça change pas mal de choses, avec une énorme quantité de données sensibles à gérer, une sécurité accrue et l'essor de beaucoup de fintech, des entreprises spécialisées dans les technologies financières. L'open banking a notamment permis le développement de nouveaux services d'agrégation de comptes, ce qui entraîne pour les entreprises qui veulent savoir facilement et rapidement combien elles ont en cash une expérience client améliorée, plus fluide, ainsi qu'une comptabilité plus lisible. Au final, si je devais résumer, l'open banking est l'une, si ce n'est la technologie la plus importante dans le secteur de la trésorerie de ces dernières années. Prenons Agicap, il s'agit d'une fintech qui a énormément bénéficié de l'open banking, comme me l'a d'ailleurs très bien expliqué Grégory Temo de Cégide, l'open banking est aujourd'hui central, voire vital. Quel impact ça a eu pour les services que vous proposez et sur les entreprises Mais l'impact a été énorme
1: énorme. On est vraiment dans le sujet de notre activité principale, puisqu'on on, on traite des flux financiers. Dans la finance, il y a l'open banking, il y a le flux qui vient de la banque. Et il faut se rappeler d'où vient l'open banking. Hein. Elle vient de la crise de subprime de 2008, où il y a une défiance mondiale très forte autour de l'écosystème bancaire traditionnel. En disant on ne peut plus faire confiance, on a besoin de transparence et on a besoin d'agilité, d'ouverture sur ces données-là. Et ça a permis quoi Ça a permis à énormément aujourd'hui, quand on regarde les 750 fintechs qui existent en France aujourd'hui, la plupart se sont créés grâce à l'avènement de l'open banking et à cette capacité de capter cette information, d'en faire ce qu'ils voulaient et de restituer une expérience client totalement nouvelle. Donc chacune d'entre elles, de ces startups, a décidé, moi, la vision que j'ai de la trésorerie, elle est que l'information arrive comme ça et je veux faire vivre ça à mon client. L'explosion des startups dans la fintech vient de l'open banking euh, parce que on a la donnée, on a la, chacun a la même donnée, mais la restitue différemment à ses clients. Et nous, on l'utilise beaucoup, notamment dans la trésorerie, puisque euh, les protocoles de, de récupération des données bancaires avant étaient des protocoles un peu contraignants. Et donc la, la DSP2, à la base, c'est de d'augmenter le niveau de sécurité, d'authentification des clients, du KYC. Et donc, nous, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est trésorerie, on a un produit qui s'appelle de Flow, qui permet à nos clients, sans passer par les vieilles technologies de, de collecte bancaire, euh, de mettre son login, son mot de passe de, son, de sa banque, de la collecter, de savoir en lien direct avec son expert comptable combien il doit l'argent, combien il a sur son compte, combien on lui doit l'argent, et de pouvoir relancer directement sur cette application mobile ses clients. Donc ça c'est la DSP2, ça c'est l'Open Banking qui nous permet de créer des nouvelles consommations de cette donnée financière. On a réussi à répondre à des nouveaux usages euh, de nos clients sur des données qui étaient... Très, très basique euh, ou très peu considéré auparavant. Il n'y a, a pas un seul de nos projets euh, qui n'est ne, qui pas en lien à un moment
0: avec des équipes qui réfléchissent à la manière dont la donnée va être traitée. Sans surprise, c'est aussi l'avis de Sébastien Beillet. On l'écoute. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation si je vous dis sans open
2: banking, pas d'agicap euh, Ce qui est sûr, c'est que sans open banking, pas d'agicap tel qu'il existe aujourd'hui, aujourd oui. D'accord, c'est central aujourd'hui, l'open banking, toute votre activité quasiment repose sur ça, non Alors c'est cent, cent, central, parce que euh, l'agrégation des données bancaires, euh, c'est vraiment le cœur de notre activité. Là, là où je dis que ça aurait pu exister dans un monde, dans un monde parallèle, c'est l'open banking, ça permet d'agréger toutes ces données de manière universelle, plus fluide, etc., il y a des univers un peu plus fermés où on aurait pu, peut-être dans un monde différent, créer une autre forme d'agicap avec des contrats bilatéraux avec chacune des banques individuellement. Mmh. C'est plus de l'open banking. Le résultat est le même, c'est juste que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher finalement pour les entreprises finales et peut-être que le cas n'aurait jamais utilisé. Mais le besoin sous-jacent est tellement fort que impossible de dire si ça n'aurait pas existé du tout. Mais on peut dire que vous êtes une fintech. On est une fintech.
0: Concluons cet épisode en écoutant Grégory Demo, Directeur de la Business Unit Small Business de Cégide, lorsque je lui ai demandé quel était l'avenir de la comptabilité et de la gestion de trésorerie et par quelle technologie ça allait passer. Pour vous, quelle est la technologie aujourd'hui qui est prédominante et la plus essentielle, que ce soit dans la comptabilité ou dans la gestion de trésorerie J'ai l'impression, vu ce que vous venez de me dire, que c'est plus peut-être l'open banking.
1: Non, je vais être encore plus basique que ça parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. C'est le cloud. D'accord, voilà. le cloud. On a encore énormément de clients qui ont des solutions logicielles sur leur serveur, à maintenir ça, à avoir des risques d'attaques de, de, énormes. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire pour faire en sorte que les clients comprennent toute la, la promesse et la, les bénéfices qu'ils peuvent ressortir de solutions dans le SaaS et dans le cloud. Donc, il y a encore cette étape-là à faire. Après, il y a toutes ces technologies que je vais mettre derrière parce qu'il y a encore beaucoup de clients un, un exemple tout simple, il y a encore beaucoup de clients d'entreprises qui facturent sur un outil bureautique je crois que c'est 37%, il y a un tiers des 3 millions d'entreprises, donc près d'un million d'entreprises qui font encore des factures sur Excel d'abord c'est pas légal c'est pas technologique, c'est pas du tout souple enfin c'est très souple mais c'est pas du tout adapté à à l'activité et aux futures réglementations. Donc, donc il, y a encore une, voilà, il y a encore une grosse étape. On est plutôt là, en, 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 bout de, en bout de course. Mais je dirais que le, le cloud reste encore un sujet sur lequel on doit beaucoup évangéliser, beaucoup communiquer. Et après, toutes ces technologies-là... Euh, moi, je, je suis pour la technologie utile, en fait. Ces technologies, tant qu'elles n'ont pas une réalité d'usage pour faciliter la vie de nos clients... Elles doivent rester en sous-marin et elles doivent rester discrètes. À partir du moment où on est créé, capable de créer un usage et un vrai avantage dans l'usage de ces technologies, ça c'est le rôle de ces gîtes de les mettre sur le marché. Mais tant qu'elles sont, confi qu sont confidentielles et qu'elles n'ont pas une réalité de simplification de l'usage par nos clients, ben on la garde en... En maturation
0: donc plus de cloud et après le développement plus de cloud ça
1: alors les comptables sont une profession un peu plus avancée plus de cloud euh, et sur la, 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 les, les, la comptabilité plus de d'automatisation de ce métier qu'est la tenue comptable collecter l'information ça va être fait par la, la législation en 2024 l'interprétation et les écritures comptables associées ça c'est les technologies de cesgide de l'intelligence artificielle qui peuvent le faire et libérer du temps à ces comptables pour faire d'autres choses et, et contribuer au, au développement des activités de leurs clients et de leur entreprise.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Vous pouvez écouter les anciens épisodes et notre quotidienne, Signaux Faibles, sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site. Restez connectés et abonnez-vous pour ne rien manquer. De prochains épisodes arrivent bientôt.